0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast, Pláticas de Fondo, con su host, Luis Muñoz. Hoy me encuentro feliz, me encuentro contento. Este Espero que les haya gustado el, el capítulo pasado, hablando del Halloween. Hoy venimos a traer la contraparte, hablando del Día de Muertos. Bueno, en el pasado hablamos de historias alrededor del Halloween. Hace unos cuantos capítulos hablamos de la historia de Halloween, la verdadera historia y hoy les vengo a traer la historia del Día de Muertos, que va en cierta parte relacionada con aquella. Entonces no estaría mal que le den una escuchada al de Halloween, en el cual le explico el Halloween, que lo llamé Desenredando el Halloween. No sé qué capítulo es, será el 24 por ahí, no sé, 23, no estoy seguro. este Denle pues una reproducida para que se enteren un poco, porque aunque no crean parte de la cultura que tenemos acá... Viene también relacionado de esa historia, entonces estaría bien que le den una escuchada. Pero bueno, hoy venimos a hablar de el Día de Muertos, esta tradición mexicana que ya tiene muchos, muchos años. Pues de hecho desde la prehistoria, desde la prehistoria, desde la... sí, desde los prehispánicos más bien. este Así los dinosaurios también lo celebraban, ¿no? Desde los... Del, desde la... Eh, o sea, desde los prehispánicos, acá en... pues los mexicas, los aztecas, etcétera, festejaban este... Pues esta, esta bonita tradición del Día de Muertos, eh, no como tal exactamente como hoy en día la, la celebramos, pero pues para eso venimos a acá platicarles y pues quiero que sepan que pues esta tradición en el 2008 la UNESCO eh, la volvió un patrimonio inma inmaterial de la humanidad. Y se preguntarán qué, ¿Qué es eso, ¿Qué es, qué es inmaterial y pues inmaterial. Eh, como dice, la definición es que pertenece al espíritu o que no se puede percibir por los sentidos. Entonces, básicamente, esta tradición ya es internacionalmente conocida. Aparte de películas eh, que lo relatan, como es la de Coco, que también para hacer este research me la aventé. Porque quiero platicarles y decirles algunas cosas que aparecen en esa película. De hecho, eh, más o menos al final comentaremos eso porque ya después de que les haya comentado esto... Empezarán a entender situaciones de esa película y si se dan la oportunidad de volverla a ver Pues se darán cuenta de muchas cosas que, que sí vienen de esa época, de, esta, de esas tradiciones prehispánicas Y que fueron muy bien reflejadas ahí en la película, claro que hay otras que pues es parte de la ficción Pero pues la verdad está muy buena, la estaba viendo y la recomiendo mucho Y pues hoy que es el mero día de los de, de los muertos, 2 de, de noviembre, pues espero que todos sus seres queridos estén en el mejor lugar, estén en el cielo y espero que hoy hayan de perdido tomado el tiempo de recordarlos y si lo están escuchando el mero día pues dense la oportunidad de recordar un poco a esos seres queridos que, que se quedaron, pues ya pasaron a otra vida y pues nosotros que nos quedamos acá pues es bueno recordarlos porque hay que recordar que Mientras que nosotros tengamos esas personas, esos seres queridos en nuestra memoria, esas personas no dejan de estar aquí. Entonces, es una de las, de hecho es una de las cosas muy bonitas que tiene la película de Coco, que de hecho es algo que noté. Pero bueno, como les menciono, más adelante en el podcast hablaremos un poco de esa película de Coco. Pero bueno, este, bueno, vamos a empezar aquí. Tengo mis apuntes, si se escuchan las, las hojas, se van a escuchar ahí como les voy pasando porque pues me tomé el tiempo a hacer el research para que no digan, oye, este se lo está sacando de la cola. No es cierto, lo estoy investigando. Llevo varios días, de hecho, me da gusto ya estarlo grabando porque ya estaba estresado y dije, ¿cuándo lo voy a grabar? Pero bueno, gente, vamos a empezar. Este, las celebraciones prehispánicas eh, relacionadas al Día de Muertos, eh, más específico en los aztecas y los mexicas, ellos creían que las almas de las personas iban a diferentes lugares eh, dependiendo de la forma en que morían. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hay 13... Bueno, bueno, ahorita voy a continuar eso porque vamos a saltar mejor, ahorita les digo porque lo vamos a, a probar un poco, pero bueno, dice, ellos creían que el alma debía de ser eh, desprendida del cuerpo y ocurría así. Eh, Tlatehuatli. y pido disculpas desde antes porque van a haber muchos nombres así y si no los menciono bien, este, discúlpenme, son un poco difíciles de pronunciar. Pero voy a tratar de hacer la mejor eh, interpretación que yo pueda para ustedes. Eh, Tlatehuacli, quien era la diosa de la tierra, era la encargada de devorar los cuerpos y procesar su sangre para que después de procesar las almas, después procesar las almas, eh, que descansaran en uno de los paraísos o comenzaran su viaje al Mictlán. Aquí ahorita explicaré conforme vaya pasando el por qué unos van directos al paraíso y otros van al Mictlán. Eh, esto es una explicación del por qué los aztecas eh, enterraban a sus muertos y pues eso este pues es interesante porque aquí la cosa se pone, como digo, interesante porque es algo que, que hoy en día seguimos haciendo el tema de enterrar a los, a los muertos y a veces como que a lo mejor no entendíamos el por qué y viene tradiciones desde muy antes que es esto que, pues digo, hacían los aztecas los aztecas conforme como dar la explicación a la purificación del alma, etcétera, y para dejar que esas almas pasen a la siguiente etapa. Eh, y bueno, eh, aquí la creencia de los mexicas, eh, existen, pues dos, eh, no existen dos lugares, como son acá, que es de que, pues no sé, el cielo y el infierno, o sea, para ellos, pues hay más, y acá son, ah, aquí van a, Voy a explicar lo que decía el Mictlán. Que son nueve regiones del inframundo. Siendo el último el Mictlán. O sea, a lo que me refería aquí es que. Ya ves que les comentaba ahorita. Les decía que. que había gente que se iban a descansar al paraíso. otros comenzaban su viaje al Mictlán. Eh, los que iban a, a descansar al paraíso. Porque se supone que habían trece cielos. Pues eran personas que tenían. Pues alguna muerte. Este. que ellos llamaban como. Honrorosa, o digo honrorosa, como de honrada o no sé, bueno no sé cómo decirle, se me va la palabra, pero bueno, es una una de esas muertes que ellos consideraban como, como que era mandada por los dioses o tenían un significado importante, entonces ellos directamente iban al cielo, a ah, bueno, uno de esos 13 cielos, que cada cielo tenía una un destino para cada uno, o sea, por ejemplo, había unos que se movían ahogados, iban a un cielo, este, unos es que si les caía un trueno, también iban a un cielo. Este, de hecho, no sé si sabían, pero en ese tipo de culturas, por ejemplo, en la cultura maya, eh, cuando en esas épocas, eh, cuando alguien nacía en un eclipse, estaba destinado algún día a ser este sacrificado, porque era como que nació en un día especial, y se les trataba como, pues, casi como tipo reyes, y se les daba esa, esa forma, y pues terminaban pues, yendo a alguno de los de estos cielos, porque tenían una muerte así, o morían en batallas, también iban a uno de estos cielos, etcétera No les voy a explicar en sí cada uno de los cielos, pero sí les quiero explicar, pues este viaje al mi que se me hace muy interesante, esto de los 13 cielos, lo pueden investigar. Eh, digo, sí se podría dar, pero les podría explicar, pero sería muy largo, pero siento que la parte, bueno, por lo menos a mí me interesa mucho este pues este viaje que se hace al mi y es lo que les voy a platicar. Eh, a continuación, y estas gentes que iban al Mictlan era la gente que moría de una forma natural Algo, pues a lo mejor lo llamase de alguna tipo de enfermedad, de la edad, etcétera Este, que para ellos no era como... Sobre todo eran esas muertes que para ellos no consideraban como que llegada de los dioses O que algo, o sea, como les digo, no sé, que no, no morían como tributo o así Entonces, para ellos esa era una muerte pues natural, ¿no? Eh, bueno, y como menciono, solo, la, solo las personas que morían como muerte natural irían al Mictlán, pero recorrerían las nueve fases del inframundo, empezando por Itzacuitlán. Eh, esto era una enorme costa de un, gigan, eh, de un gigante... o oh, no, perdón. Una enorme costa de un gigantesco río que debe ser atravesado para llegar al siguiente punto. Pero esta prueba no era sencilla, por lo que se creía que necesitaban la ayuda de un Cholo una raza de perros sagrada para los mechicas que serían el encargado de ayudar a la gente eh, para cruzar con seguridad al otro lado. Pero si alguna vez tú maltrataste a uno de estos perros en vida, esos animales se eh, rehusaban a ayudarte y por esta razón muchas almas estaban ahí perdidas en la costa por haberlos tratado mal. Eso se me hace muy interesante porque pues habla de que, bueno, estos perros que son los los Quinkles que si vieron la película de Coco, es el perro que sale ahí. De hecho, es uno de los primeros, este, easter eggs, nada, es uno de los primeros, este, puntos que les van mostrando en la película que se me hacen muy adecuados. De hecho, si se fijan, Miguel cuando cruza a este, a este lado de, de los muertos, el perro lo acompaña y pues es una semejanza a esto. Eh, y se me hacía muy cool porque imagínate esa gente que pues a veces es mala con los perros, pues que no te vayan a ayudar para cruzar ese río que es el Itz este, pues ha de ser difícil. Entonces yo creo que hay que tratar bien a los animales, tratar bien a los perros, porque imagínate un día si lo necesitan, ponle tú, que a lo mejor no existe, pero si existe, ¿qué onda perro? Porque pues eso, eso hablaban de que si tú los habías tratado mal, habías tratado mal a los perros, eh, no te iban a querer ayudar a cruzar. Y pues la verdad, sin estos era casi imposible cruzarlo. Y bueno, después de, de nadar el río, las almas llegaban al Tepe, Tepectlí, eh, Tepectlí Monomictlán, Tepectlí Monomictlán, así se dice, así se llama. Este era un enorme páramo, es, páramo es un terreno llano, donde se veía a la altura dos gigantescos cerros que a la vista eran hermosos, pero realmente era una, era una horrible trampa para ya Digo, para esta gente, ya que estos cerros se juntaban y se separaban durante cada determinado tiempo. O sea, era como si fueran dos paredes y chocan entre ellas y los se separan otra vez y vuelven a chocar y así. Entonces, lo que tenían que hacer eh, estas almas, estos muertos, tenían que um, cruzar por el medio de ahí. Entonces, si tú no calculabas bien el tiempo para atravesar, terminabas aplastado. Entonces, esas almas se quedaban perdidas ahí para siempre. Entonces, tú tenías que cruzar estas estas pruebas, que insisto, son, son ocho pruebas. Bueno, ya llegando a la, la novena región, que es el Mictlán, para poder llegar a ese Mictlán y como que poder descansar en paz. Entonces, bueno, ya pasando esta prueba, en la de que, que están estas estas gigantescas cerros chocando, si lo lograbas pasar, eh, llegabas al Icetepetl. Istepetl, así, un lugar donde se eleva una montaña que brillaba reluciente como el oro, pero que realmente estaba formada por filosas piedras de obsidiana negra que cortaban a los muertos mientras subían a la cima, siendo una prueba muy dura de superar, por, uh, pero se debe completar para llegar al siguiente estrato. Eh, o sea, era una montaña grande hecha de cristales. La obsidiana, si alguna vez es una piedra como tipo cristal, entonces, pues, puede ser, pues, muy filosa, porque de hecho, inclusive oxidaban la obsidiana para a veces hacer armas. Entonces, pues, si tenían las, o sea, los picos y tal, pues, obviamente se las empezaban a, a clavar y, pues, era difícil de cruzar este estrato, ¿no? Y luego, pues, ya, cruzando este estrato llegabas al Itzepeyacán, Itse, Itseyacán, no, Itzeyacán. Era una gigantesca región montañosa con muchísimas elevaciones, poco pequeñas como pequeñas montañas, al igual que el Itzepetl. Tenía regiones filosas, además de que el viento era extremadamente frío y la nieve caía con mucha fuerza. Los muertos tenían que pasar ocho elevaciones gigantescas para llegar al siguiente punto, que la tarea, de, tarea ejercía... Era, la tarea ejercida era titánica y muy difícil de, llegar a, de llevar a cabo o sea, pues era muy difícil porque aparte de que pues tenías que estar pasando montañas que algunas tenían estas cosas filosas como era lo, lo de la obsidiana, poder ser algún otro tipo de piedra pero pues tenían como filos, es como no sé, cuando vas subiendo, no sé si les ha tocado subir algún día pues un cerro y se tienen que ir a veces agarrando las piedras, bueno era igual, pero pues estas eran piedras que llegaban a tener filo y pues te estás cortando ¿no? y... Pues para acabarla de fregar, en la última elevación de esta zona comenzaba una segunda región del Ixellacán. Y se dirigía, y esta es, pues bien, básicamente es la quinta tipo prueba que se llama el Pancuetlacoloyó... Ah, espérame, es que está difícil de decir. Pancuetlacoloyán. Perdón, es que parece un trabalenguas, pero bueno. Es Pancuetlacoyolán. Mancuetla o Caloyán, así perdónenme, gente. Es un cerro donde los vientos eran tan bruscos que ondeaban a la gente como si fueran banderas y los mandaba al principio de ese recorrido. Y no solo me refiero a esa montaña, sino a las otras siete atrás. O sea, de tan fuerte que iban a ser esos vientos, los podían enviar hasta la primera parte del Iceyacán. O sea, ya digo que eran ocho gigantescas elevaciones. Bueno, en la última los pueden mandar hasta la primera y tenían que volver a iniciar todo si llegaban a volarlos entonces eh, se decía que tenían que pasar aferrándose a las filas a las filosas piedras e ir con calma para que esos vientos pues, no se los llevaran porque yo creo que al estarte empujando pues si tú levantabas las manos pues perdías balance y te aventaba entonces tenías que ir lo más calmado que se pudiera después se lograba ver un enorme sendero que se conocía como eh, temimi no Noallayan. Temino alayan. <risa> Está difícil decir estas palabras. Temimi no alayan. En el que espíritus debían cruzar con mucho cuidado y, eh, y extrema precaución. Ya que los lados surgían flechas gigantescas y perforaban violentamente a los espíritus. Este era como un tipo camino, un bosque en el cual pues se les aventaban flechas y y como ellos no podían verlo a quién lanzaba porque eran como manos invisibles eh, tenían que cruzar rápido para tratar de recibir pues el menos daño posible o sea no había manera como de oye ¿sabes qué? pues ya vi que tiran dos flechas luego se detienen las otras flechas o sea los patrones no podías buscar ese patrón tenías que cruzar, cruzar y que te pegaran las menos flechas posibles y pues era la única, la única manera para cruzar eh, al otro lado el siguiente estrato era el tecoyó a te a Hueloyón, es que muy... gente es muy difícil, siento que si me saliera la primera sería muy cabrón, pero bueno, se llama Teocoy Waloyan, así es el séptimo estrato, eh, una extensa eh, jungla repleta de jaguares que devoraban el corazón de los muertos que se salían del camino o que tenían una mala suerte de topárselos en su trayecto este, bueno, básicamente, pues era una jungla, como ahí dice, con todos estos jaguares. Entonces, tú ya tenías que seguir un camino. Pero si por cosas de la de ahí te, des, te descarrilabas, seguramente estos te iban a devorar. O por si alguna razón te los topabas, pues tenías que buscar escapar de ellos para poder llegar pues, al siguiente estrato. Que, pues el siguiente estrato, básicamente, es el penúltimo, que es el octavo estrato. Y esta, este se llama Apono. Waloyan Sí. Apanohaloyán. Así, es difícil el ¿no, nombre. Les juro que si ahí lo buscan, pues sería un poco más fácil. Bueno, pero este es el octavo. Y este es un lugar repleto de aguas de color negro que debían ser cruzadas en el espacio, en espacios de, gigan de gigantescos, de seis gigantescos y oscuros ríos en los cuales muchas veces se perdían las almas que acababan, eh, que andaban, avanzaban imprudentemente y que se ahogaban por la eternidad, o por lo menos hasta que encontraran la forma de cruzar las aguas de estos extensos ríos, o sea, si tú nadando esos ríos este, te llegabas a perder, porque pues, aparte eran aguas pues, oscuras, negras, era difícil de nadarlas no era como de que ah, pues, puedes, puedes ver por abajo y tal, eh, y pues son seis, o sea, te están moviendo y todo, este, si tú no lograbas pasar, pues ahí vas a estar perdido hasta que lograras llegar al otro lado. Y ya cruzando ese lado, pues ahora sí, ya llegabas como pues a la última parte. Eh, y, pues, y por último, después de atravesar estas pruebas, el muerto podía disfrutar del Mictlán. O sea, el Mictlán, que es el pues es la no, el, noveno, el noveno extracto donde ya estabas básicamente en el paraíso. Eh... Se separ eh, separándose por completo de las eh, preocupaciones, culpas y de... Ay, quién sabe qué ahí. Y desdichas terrenales siento... y siendo recibidos por el Mictlantecuhtli, ese es el dios eh, el dios de la muerte quien les daba la bienvenida y luego los invitaba a que se aventuraran en el Mictlán para que pudieran descansar en paz y en perpetuidad. Eh, bueno afortunadamente los muertos que no enfrentaban estas duras pruebas sin ayuda bueno, digo no afortunadamente los muertos no enfrentaban estas este, duras pruebas sin ayuda ya que al morir eran enterrados con numerosos objetos que les servían en su viaje además se hacían ofrendas desde el día de la muerte y hasta cuatro días después en él colocaban objetos que los fallecidos usaban muchos mucho en vida así como algunos otros que les podían servir en el viaje también alimentos como agua o comida para dar energía y pureza al difunto. Eh, bueno, fíjense que esto, bueno, básicamente en eso que acabo de mencionar, que ya les hacían ofrendas desde que morían, pues es algo que nos podemos dar cuenta que se permea mucho en la actualidad. Pues hoy en día, cuando hacemos estos altares de muertos, que ahorita voy a ir explicando también parte de eso, pues ponemos comida, etcétera, para, pues, para este viaje. Que acá lo vemos como el regreso, pero allá lo veían como pues, la despedida de la ida. De hecho, inclusive se dice que se hacía cada... O sea, primero son esos cuatro días, después cada unos cada 20 días les empezaban a hacer como algún... para irlos ayudando porque se decía que este viaje al Mictlán duraba cuatro años. Curiosamente, el cuerpo humano, cuando está enterrado, tarda alrededor de cuatro años para como hacer su total... Como, ¿Cómo le diríamos? O sea, descomposición para que ya cuando los saquen sean en totalmente huesos. Entonces ellos creían que cuando ya estaban en huesos, era como que el alma ya estaba descansando en el Mictlán. Eh, entonces ellos trataban de pues, ayudarlos porque, pues como decía, gracias a todas estas ofrendas eran cosas que les podían servir en ese viaje al Mictlán y podían seguir con ello. Y bueno, hoy en día, este el primero de noviembre es cuando volvían las almas de los niños fallecidos y el 2 de noviembre regresan las almas de los adultos es lo que hoy en día pues tenemos de creencia que básicamente esto, esto viene eh, también por como lo decía en el capítulo del Halloween cuando, cuando entra la religión se crea se traen estos días porque estos días acá en la en lo prehispánico habían en varios meses hacían estas tradiciones pero eh, se plantan como bueno eh, cuando es esta etapa en la cual la religión toma algunas otras creencias y las une Pues esta es una de ellas y se celebra entonces el primero y el 2 de noviembre Entonces son los días que nosotros hacemos los altares de muertos Recordamos a nuestros difuntos Y pues hacemos, o sea impermeamos un poco esta tradición en eso Pero no se quedó del todo todas esas cosas Pues, eh, pues muchas cosas han cambiado Pero hay algunas cosas pequeñas que sí se han conservado Que ahorita mencionaremos pero existen regiones que empiezan desde antes, no solamente el primero y 2 de noviembre. Hay regiones que el 28 de octubre celebran las muertes de, la, de, de personas que fallecieron con una muerte violenta, eh, muertes repentinas y muertes por accidentes. Desde ese día, es como ese día especial para ellos, el 29 de octubre eh, se celebra a los ahogados y muertes con causas relacionadas con el agua, el 30 de octubre. Eh, se celebra a huérfanos Delincuentes y muertos que nadie eh, Que nadie lo recuerde O sea que no tenga una persona que Como que les ponga su altar ¿Verdad? El 31 de octubre Los que se encuentran en el limbo O sea son niños que murieron Y no fueron bautizados eh, Y el 1 de noviembre eh, Se celebran los niños Y el show 2 de noviembre a los adultos este, Bueno estos en varios lugares Pero pues básicamente en todo México viene siendo el primero y el 2 de noviembre yo creo siendo el 2 de noviembre el, el más importante, el más significativo. Pues es como que normalmente eh, a los adultos es a los que pues suelen morir y esperemos que cada vez menos niños mueran. verdad Pero como que todos celebramos más ese día porque recuerdas a tus este, bisabuelos, abuelitos, etcétera, papás, eh, hermanos, todo lo que los difuntos que descansen en paz. Y bueno, en estas fechas se hacen los altares al Día de Muertos, son pues las ofrendas. Y en esos altares pues ponemos ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto alguno de los altares, si me escuchan desde México, este, seguramente han visto algunos, si me escuchan en Estados Unidos o en algún otro país, que sí sé que me escuchan en otros, pero sobre todo más en Estados Unidos y en, en, en México. Este, bueno, habrán visto que se les ponen las calaveritas. Estas calaveritas de azúcar, amaranto, chocolate o gomita, es común usarlas para asegurarles a los difuntos un lugar en el inframundo y que su alma no se pierda en el camino. Estas tradiciones datan de la antigüedad, donde los aztecas colocaban calaveras de las personas que sacrificaban como ofrendas al dios Mictlantehuatli. Eh, o sea, ellos se los dejaban como ofrenda, como decir, oye, ¿sabes qué?, para que la gente pueda tener ese camino y pueda llegar a usted, o sea, que llegara con ese dios, pues les dejaban como de esos sacrificios, algunos pues cráneos, etcétera, de esas personas fallecidas. Este, Los eh, alfeñiques son dulces de azúcar, agua y limón, que los indígenas daban, eh, les daban forma de calavera que se usan tradicionalmente hasta el día de hoy. No sé si han probado alguna vez esas calaveritas de dulce, eh, ...saben a eso... ...saben como pues, azúcar... ...con limón así... Eh, ...dulces... digo ahí el de chocolate... ...pero las normales son esas... ...las que son como blanquitas... Eh, ...que no es de chocolate blanco... ...me refiero a las de azúcar... ...son básicamente de eso... ...eso lo trajeron los españoles... ...y moldeándolos... Eh, ...lo iban usando para... Pues, ...hacer algún tipo de dulce... ...y después se dio por esa... ...de usarlos para hacer las calaveritas... Eh, ...tradicionales de estas épocas... ...del Día de Muertos... ...el papel picado... Estos son son los de colores que tienen figuras diversas, que tienen como esos rombos, que tienen esas esas figuritas de calaverita eh, que son usados en muchas festividades mexicanas, que no solamente se usan para pues para el Día de Muertos, ¿no? También a veces a veces los ves en el 15 de septiembre, 16 de septiembre para el Grito en algunas otras ocasiones son de estos que como que hacen unos cortes mientras está doblado y cuando lo separan se ve toda la figura y pues a veces ponen ahí que viva México o el día de muertos, algunas calaveras, etcétera Bueno, eh, esos también datan de, la, de los aztecas que utilizaban el amate, un tipo de papel que, que, conflex, que conflex, confeccionaban usando la corteza de una higuera en el que dibujaban o escribían códices. Además los llevaban también como ofrendas a los templos de sus dioses, este papel se sigue usando, pero se ha optado por usar otro tipo de papel, como es el papel china, eh, para adornar las ofrendas del Día de Muertos actualmente. Es el que les menciono, o sea, el papel china es este, que hacen estos tipos de cortecitos y los extienden, que son de colores, son esos que más o menos normalmente los ves como colgados con una tira arriba. Y bueno, el pan de muertos, que es algo que también se coloca en el altar, tiene un doble significado. Por un lado podemos ver la cruz de toda la vida, que es esta de la religión, y también representa los huesos, esa, esa cruz de los muertos. Y los anjonjolís que los cubren son las lágrimas de las almas que no han logrado eh, el descanso eterno. Entonces es por eso algunos tienen esa representación. Quizás fue por alguna algunos ni siquiera lo hacen con esa intención, pero se supone que este es el significado hay veces que muchas veces ya hacen las, los pan de muerto ya tan actual que estoy seguro que muchos panaderos que lo hacen ya ni saben por qué se hacen de esa forma habrán otros que sí pero bueno, inclusive alguna vez había escuchado que decían que hasta usaban este, cenizas para hacer el pan de muerto eso sí lo dudo mucho, pero pues era como un mito ahí que, que había de que ay, se usaba el ceniza y se mezclaba en la, en la masa chinga. pero bueno, espero que no, estaría raro y comerte eso pero bueno eh, bueno, Y luego el otro es el copal y el incienso. Estas esencias tienen propiedades purificadoras y sanadoras que ayudan a alejar a los malos espíritus y atraer a las almas de los familiares. Esto también se pone en el altar de, de muertos eh, en uno de los escalones. El cempasúchil eh, según las creencias ayuda a las almas a llegar a las casas en las que se encontraban con los alimentos que suelen ser los favoritos de los difuntos. Si se fijan en la película de Coco, este portal, este puente, está hecho de Cempasúchil. Entonces, otra de las cosas que, que pusieron en la película, que está muy cool, ¿verdad? Eh, la ofrenda de los alimentos, todo lo que se les gustaba, el agua, cerveza, frutas. Y yo he visto que hasta cigarros y cosas así, o sea, cuando a la gente que, oye, le gustaba mucho fumar, les ponen sus cigarritos, les ponen que sus cervecitas, que su comida favorita, que unas enchiladas, que unos chilaquiles, que una hamburguesa, lo que les gustara, La ¿verdad? No tiene que ser literalmente mexicano, simplemente era como esa, ese alimento que les encantaba. Y también otra cosa que se les pone, que ya lo mencioné, pero es el agua para refrescar y purificar el alma, porque tienen, tienen esta creencia de que pues era tan largo este tema del Mictlán, pues imagínense el cansancio que han de tener para volver y eso. Quiero pensar que volvían por otro lado, porque si no, qué cañón, porque si me hicieras pasar todas esas pruebas de regreso para visitar, gente, no me esperen, yo no voy a volver, porque, qué hueva, imagínate aventarte todos esos, lo que acabo de mencionar, las montañas, y luego de reversa, porque vas para atrás, no, hombre, fíjate, que voy a andar regresando yo, yo me quedo, Allá ah, me quedo, pero bueno, este, esta es otra de las cosas que se colocan, y bueno, el altar de muertos consta, regularmente de siete escalones existen unos que son de dos escalones que en los dos escalones representan el cielo y la tierra y el de tres escalones representa el cielo la tierra y el inframundo eh, el de siete escalones que es el como digamos el mejorcito o el típico el, el que todos usan es de hecho creo que inclusive hay gente que llega a hacerlo de nueve escalones representando este camino al Midland pero bueno, el normal es el de siete. Y vamos a explicar. En el primer escalón lleva una imagen del santo de devoción. Esto ya permeado con el lado católico. Entonces, no sé. Oye, soy... El, el santo de devoción de, de esta familia es... Eh, no sé, San Pedro. Entonces, pones a San Pedro en esa en una imagen. Ahí, la imagen de San Pedro, San Judas, San... No sé, San Juan. O sea, al que, al que a ti te te guste más. En el segundo escalón pones imágenes de ánimas del purgatorio. Aquí es donde se ponen las calaveritas, estas calaveritas de azúcar. Eh, son estas almas del purgatorio que no han salido y pues dicen que gracias a este escalón pues es cuenta que los estás ayudando a poder salir. En el tercer escalón lleva la sal para purificar los espíritus. Eh, sal, agua, etcétera van en ese escalón en el cual puedes en este proceso en el cual llega esta alma, pues puede subir y puede recibir esa purificación. En el cuarto escalón se coloca el pan de muerto, que es este que acabamos de mencionar. En el quinto escalón, comida y bebida. Pues les digo, todas esas comidas que les gustaban, que les digo ahí ya incluida hasta los cigarritos, y que su cervecita y su Coca-Cola de vidrio, pues pónganle Coca-Cola de vidrio porque está mejor que la normal. Y, y así. Su agüita de frutas, a lo mejor el echado echaba su atuncito, pues pónganle un atoncito. En el sexto escalón va la foto del difunto. Aquí van a, o difuntos, a veces en, en estos eh, altares eh, ponían varios de varias personas. O sea, no solamente de uno, aprovechan y ponen de pues de varios familiares, que eso también se me hace muy cool y muy válido. Y pues ahí pones de varios y cada, en cada uno, pues les pondrías algo de ellos, ¿no? Eh, y en el séptimo escalón ponen una cruz de semillas, flores o, o de ceniza. Que es lo que básicamente se pone. Muchas veces nada más ponen una cruz. el Básicamente ahí sí. Significativo a Jesús. Eh, del lado católico. Pero bueno. También otras de las cosas que ponen. A veces son pertenencias. Ponen qué ropa que usó. Eh, y etcétera. O sea como que cosas que algún día. Por ejemplo no sé. Era una persona que se dedicaba a manejar trailers ...y le ponen un tráilercito ahí... ...o le gustan mucho los carritos y ponen esto... ...cuando son niños les ponen algunos juguetes, etcétera... ...y regularmente, no sé si han visto... ...hay veces que ponen... trabajo eh, ...algún perro así de... Um, ...tipo arcilla, de esos... ...o sea, como que... ...que se pueden... ...pues, no sé, o sea, obviamente no van a poner un perro verdadero ahí... ...entonces ponen un perro que... ...pues, como que está cuidando este altar... Y pues también es una semejanza al, al tema este del cholos Quincle que también mencionamos por la película de Coco, ¿verdad? Y bueno, esta, estas tradiciones este, dicen que se ven muy bonitas en, en Janitzio, Janitzio, Michoacán. Se dice que es el mejor lugar para festejar el Día de Muertos. A mí me gustaría algún día, fíjense, pueden investigar y pueden buscar en internet y verán, o en TikTok, pónganle Janitzio Michoacán, eh, Día de Muertos, y se ve muy muy bonito. O sea, es una tradición muy importante en la cual viven de una manera pues un poco más intensa este Día de Muertos. Eh, yo soy de Monterrey, fíjense que ahí yo no siento... Sí sí se hacen algunos este, altares, altares y así, y muy bonitos, pero no es como ese tipo de tradición como de pueblo en el cual pues sí se ve que en el cementerio está todo... Aunque sí va la gente a limpiar... este ...las tumbas de sus seres queridos... ...van y comen con él, etcétera... ...pero no es como allá tan colorido... ...y de noche que... ...que la verdad se ve muy muy bonito... ...y me gustaría algún día pasar algún día de esos... ...en eso para vivir esa experiencia... ...que sea muy bonita... ...y bueno, espero que les haya quedado claro... ...todo esto del Mictlán... ...les digo, esto de los 13 cielos lo pueden investigar... ...y pueden pues darse cuenta del por qué ...porque les digo... ...habían unos que de hecho escuchaba... ...en tanto que estaba investigando... Que a veces había gente que a lo mejor en un cenote estaban nadando y de repente se empezaban como a ahogar y, y decían que cuando alguien moría ahogado también tenía pues esta muerte como que iban a llegar a uno de los cielos y que cuando estaban ahogando pues en realidad no estaban ahogando sino que los estaba, te los estaba llevando un dios, o sea un dios los estaba jalando hacia abajo y tal, entonces ellos como que bueno hay que meter porque les daba miedo. Y pues en parte era como que... Sientes ese lado como... Ay, qué bueno, es que ya está teniendo su, su muerte digna. Entonces era como que... No, ayúdalos. O sea, a lo mejor se estaban ahogando y ya, ¿verdad? Pero pues por eso... O sea, habían varias creencias. este Tampoco quiero mal informar. este Por eso tampoco les quiero decir este, todas esas... Porque no recuerdo exactamente de todas. Eran varias y no quería como... Alargarlo en eso. Porque siento que la parte del mi clan está muy interesante... La verdad a mí me gustó, no sé si a ustedes les gustó ahorita que, que les mencioné todo eso. Es algo que también, pues básicamente yo aprendí. Yo había, o sea, yo había escuchado eso, pero no, nunca me había puesto a analizarlo del todo. Y se me hizo interesante. Imagínate todas esas pruebas que tienen que pasar esas almas para llegar al otro lado. Eh, para poder descansar en paz, ¿no? Eh, bueno, y les mencionaba que hace poquito, literal, ayer o antier vi la película de Coco. Y la quería ver porque... Se me hace muy buena la película, primero que nada, y se me hace pues muy padre el concepto de que pues lleven al mundo, tanto a los sajón como pues a otros lados, eh, este esta parte o esta cultura mexicana muy arraigada que tenemos que es el Día de Muertos. O sea, porque se hicimos una historia tan bonita basada en cosas, creencias reales. Y se me hace muy, muy chingón. De hecho, pues insisto. Tiene tantas similitudes a lo que les acabo de contar. El tema este del cholos Quincle Que les ayuda a cruzar. El el Hay un cenote. De hecho hay una escena en la cual avientan a Miguel. Que es el protagonista. Es ese niño. en un Como en una cueva. Se puede ver así. Y básicamente es un cenote. Es un cenote en el cual lo avientan. Curioso ahí porque a veces se hacía sacrificios de niños. Entonces cuando... Esta parte, esta parte pasa, básicamente lo están sacrificando porque, de hecho, si ven la historia se darían cuenta que es como que él prefiere que pase eso a que, a que olvides que no quiero dar como spoilers si no lo han visto porque está muy bonita, tiene muy muy buen mensaje. De hecho, uno de los mensajes que insistía, les digo, se me hace muy cool, que es pues que los muertos solo mueren cuando son olvidados, porque ahí es esa parte donde te enseñan en la película que cuando estas almas que están allá no hay nadie que la recuerde, desaparecen. Desaparecen en su totalidad. Y, y si no, están viviendo ahí y año con año van y visitan a sus familias eh, el Día de Muertos, en las ofrendas y así. Y la verdad es que está muy bonita. O sea, está, está, esta historia que creo que se basaron mucho en Yanicho, Michoacán, como, como en otros lugares, no solo, también en Guanajuato, etc. O sea, en varios lados de México. Pero sobre todo yo creo que en Yanicho, Michoacán, eh, por estas tradiciones... Eh, o en muchas áreas de Michoacán, porque Michoacán es muy tradicional el Día de Muertos. Este, se me hace muy, muy bonita. Te digo, esta película se me hacía como pues, sorprendente, a diferencia de algunas otras, que claro que te cuentan algo, pero cuentan como ese lado mágico que quizás ni existe o así. Pero este lado donde, bueno, no estoy diciendo que realmente exista, pero es, una, es algo de la cultura que sí, o sea, sí se cuenta y sí es una tradición real. O sea. Entonces como que, que lo permeen y como, como que también está ese lado bonito donde dices tú, pues están ahí. O sea, como que algún día te vas a encontrar con esos seres queridos, o esos seres queridos vienen esos días a convivir contigo, pues a estar cerca de ti. Pues se me hace algo muy, muy bonito. Recomiendo mucho ver esa película. Si hoy me estás escuchando y tienes ganas de verla y nunca la has visto, date la oportunidad. Está en Disney Channel. No Disney Channel. Disney Plus se llama. Perdón. Estaba dando aquí un comercial y lo hice mal, no sé qué era, no me pagan pero sería chingón, y pues algo que también noto mucho en esa película es pues la importancia de pues del apoyo de la familia ¿no? es algo que te, que te enseñan mucho y curioso porque al empezar la película te enseñan como pues este lado donde la familia celebra este esto del Día de Muertos y a uh, y por cosas no les gusta que Miguel, el protagonista, toque música y y él está enojado con su familia ya no quiere y no le gusta esa tradición y termina pues cayendo en este lado de los muertos pero insisto es que es que no sé y a lo mejor muchos ya lo han visto pero no, no quiero como spoilerles de más porque sí me gustaría que se den la oportunidad de verlo aparte está chingón porque siento que cuando van a este lado de del pues este lado del inframundo por así decir en esta película pues todos son mexicanos porque es una creencia mexicana entonces si te fijas no hay como que de otros lados sale Frida Kahlo, que el semejante a este Pedro Infante, etc. Y está muy, muy, muy buena. Y pues espero que si no la han visto les guste y trae un muy bonito mensaje. Yo creo que más que nada el tema de este familiar. Y pues de este lado donde pues esos seres queridos están con nosotros, aunque pues ya no los podamos tener en físico, mientras los estemos recordando y los tengamos con un recuerdo en cariño, ellos van a seguir... Pues esperando por nosotros Y pues gente Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el, el podcast creo que Espero que les haya quedado claro No sé si ustedes sean este Partidarios de celebrar esta, esta bonita tradición O no les guste o nunca lo han intentado Yo siento que a mí me gustaría en un futuro Cuando tenga mi casa y tenga mis cosas Hacer algún altar de muertos eh, Para mis seres queridos Creo que es bonito Como tener del recuerdo Como que bueno eh, aquí lo recordamos, etcétera, y tener esa como en esas fechas darnos la oportunidad por lo menos de pensar un poco en ellos, recordar las historias bonitas, recordar los momentos buenos, yo creo que, de hecho es algo que a mí, pues no sé, alguna vez, no sé si alguna vez han estado en algún eh, un sepelio, en un entierro, en esos momentos donde lo están velando, yo trato, por, a veces por curioso me he acercado al, al ataúd a ver, pero no me gusta porque, como que siento feo, o sea, en esa parte, y me gustaría, como, pues a veces, como llevarme ese lado, pues bonito, recordarlo en vida a esas personas. Y yo creo que hay muchas veces que, cuando pasan este tipo de. de o sea, de momentos en los cuales pues estás en el, en el velorio, se da que empiezan a platicar muchas veces de esa persona y platican de las cosas bonitas, de las cosas que en vida se quedaron de él o de ella. Y. Yo creo que en estos días en los cuales se festejan a los muertos... ...es bonito recordarlos desde ese punto bueno. Oye, ¿cómo eran? ¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo platicábamos la historia aquella? Reírnos un rato siento que es algo muy sanador... ...y es algo que pues ayuda mucho... ...y traer ese recuerdo de las cosas buenas siempre, siempre va a ser muy bueno. Y pues ya, si es una persona mala, pues simplemente no hay que recordarla. Y ya, como en Coco va a desaparecer. Pero bueno... Gente, aquí vamos a dejar el, el podcast, espero que les haya gustado, hice un buen research, espero que si ustedes no sabían algo de esto y les interesó o creen que alguien cercano a ustedes les puede interesar, compártanlo, envíenselo a sus amigos, compártanlo en sus redes sociales, si les gustan este podcast o cualquiera de otros mis capítulos, vayan a escucharlo, vayan a compartirlo, pásenselo a alguien y si es el primero que escuchas, date la oportunidad de escuchar mis otros capítulos, la verdad, le he estado echando ganas y espero que te gusten y sean de tu agrado. Creo que mi contenido es muy variado, a lo mejor eh, hay días que hablo de, puedo hablar de películas, como puedo hablar de historias reales, como de motivación, como de terror, de varias cosas y de comedia. Entonces, pues espero que pues, les esté gustando, siento que a veces me salgo de la línea, pero bueno. Y yeah. ya, no me quiero desplayar de más, espero que estén muy bien, que estén pasando un bonito Día de Muertos. Y pues insisto, si no han visto Coco, véanla. Y pues nos podemos ver por Instagram, mi Instagram es Luis Munoz con Z1S al final, Munoz con z y una s aquí se los dejo como quiera en la descripción. Y pues gente, aquí vamos a dejar este capítulo, los quiero mucho, espero que estén muy bien y traten bien a los perritos, por si un día llegan a tener que ir al Mictlán, pues los puedan ayudar. Así que gente, nos vemos, cuídense mucho, bye.